0: Fala meus pãezinhos sírios, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o Santiago Paes, ele que é graduado, mestre e doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Rio de Janeiro de Fora, a UFJF, instituição pela qual ele também possui três especializações. Além da sua formação como educador físico, Santiago também é formado em Nutrição pela Universidade Presidente Antônio Carlos, a Unipac. Durante seu processo de formação, Santiago teve de superar diversas dificuldades que lhe foram impostas ao longo do caminho. Nunca se deixando definir pelas dificuldades e com a ajuda de amigos e professores, ele conseguiu superar todas essas dificuldades e hoje se tornou referência na sua área de atuação. Atualmente, ele é professor na graduação da faculdade em CINE e na pós-graduação da Unis, Unifagoc e Fisio Manual, além de ser um dos sócios fundadores e CEO da Sítios Consultoria. Agora no vídeo, ele vai contar um pouquinho mais para a gente como é que foi essa trajetória e quais os caminhos que ele percorreu até chegar onde ele está hoje. Fala Santiago, tudo bem? Bem-vindo ao canal e muito obrigado por topar ser mais um dos meus entrevistados.
1: Olá tudo bem? Eu que agradeço o convite. Obrigado aí pelo carinho. É, fico muito feliz de estar sendo é, uma das pessoas entrevistadas por você e espero que nosso bate-papo
0: seja muito bom. Com certeza que vai ser. E para iniciar esse nosso bate-papo, eu queria já começar com a primeira pergunta, que é para entender um pouquinho mais sobre sua infância e sua adolescência. Então fala para mim um pouquinho de como foi ou como foram essas suas vivências Nessas fases tão importantes do nosso desenvolvimento. E também a relação que essas fases tiveram com a atividade física, com a nutrição e com outras práticas que você tem na sua carreira profissional.
1: Perfeito. É, eu nasci em Curitiba, no Paraná. Eu morei lá até, acredito, uns cinco anos. É, eu tive que me mudar é, em razão a, do constante clima, é, clima né? É, Caso, é, temperaturas mais baixas, que afetavam muito continuamente algumas infecções de ouvido que eu tinha. Em razão disso, também eu tive um problema é, de, de, de audição, né, e que me levou a uma perda muito grande de audição. Então, é, eu tenho uma, uma perda acentuada é, auditiva, né, então, eu sou considerado deficiente auditivo. É, praticamente do lado esquerdo eu só escuto 20%, né? do lado direito um pouco mais. Então, é, depois eu fui para o sul de Minas, é, morei lá até os meus 20 anos, mais ou menos, é, em São Lourenço, sul de Minas, uma cidade pequena do interior. E o fato de eu ter vivenciado minha infância ah, no interior, ah, na época em que... É, eu presenciei isso né? Há, há um pouco mais aí de uns, acredito, de uns 20 anos, mais ou menos. É, isso foi muito importante, porque o fato de ser uma, uma, uma cidade do interior, uma cidade relativamente calma, né? Sempre tem muitos uh, problemas em relação à violência, uh, fizeram com que minha infância seja praticamente inteira na rua, a gente diz que a rua, do ponto de vista do pedagógico, ela ensina né o brincar, né? Então, essas vivências, eu acredito que foi fundamental ah, para a interação social, para os meus amigos, né para a forma com que, às vezes, a gente avalia ah, as maneiras de tentar organizar a, a brincadeira do dia ou aproveitar o dia então, é, o início da gestão do tempo, ou então às vezes o engajamento entre a, a, a audiência, né será que a brincadeira tá boa? Será que tá rendendo? Será que o meu amigo já tá indo embora mais cedo para casa? É, enquanto ele é o pegador do PixConde, e o que a gente vai fazer com ele amanhã? A gente ficou meia hora achando que ele ia procurar e não vinha <risos> mas, brincadeiras à parte, isso foi fundamental ah, para o entendimento que eu tenho hoje da, da importância ah, de se ver o um indivíduo dentro da sua totalidade, né, é, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, biológico, né, levar em consideração isso, enxergar além, seu, ah, uma visão humana, uma visão ah, ah, que, que enxergue o seu indivíduo na sua premissa holística. Então, acredito que isso foi fundamental. Acho que isso me Uh, foi a melhor época da minha vida em termos de aprendizado. Eu, na verdade, a gente aprende todo dia. Né? Eu acho que isso é uma constante evolução, mas em se tratando de formação humana, né? eu tive muitos amigos de diferentes faixas etárias, de diferentes classes sociais, de diferentes contextos socioeconômicos, mas ali na hora do brincar, na hora do jogar, né? joguei também no time da cidade, uh, fizemos uh, muitas... Muitas viagens né, na, na, na região, e o esporte também me ensinou muito. Eu sou muito grato até a possibilidade de ter participado de um programa de enaltecimento do esporte na minha cidade, que faz fez toda a diferença. E uma das justificativas pelas quais eu acreditei que tudo isso pode ser um grande transformador de vidas. Então, é, talvez seja isso, né, eu nunca parei para pensar assim é, a fundo se foi isso ou não, né, às vezes as coisas acontecem sem mesmo a gente se programar, que acredito que isso é fundamental na nossa vida, então acho que desde cedo eu via essa introdução a, a, ao brincar, ou então a, a, ao esporte, ou então às vezes as diversas facetas que nós tínhamos que preencher uh, diante talvez de uma cidade que, entre aspas, não tinha tanta... A possibilidade de se tratando aí de, 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 de entretenimento, mas se você faz, né, então vai ter entretenimento sempre. Né? Então, acredito que isso foi fundamental. Então, gincana, é, 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 encontrar na casa de alguém no final de semana. Então, acho que isso foi, foi fundamental, um pouquinho para ter essa visão de professor e levar em consideração isso tudo. E aí, ah, escolhendo uma área de educação física, como proposta aí para levar para o resto da minha vida. Acredito que foi isso. Foi aos poucos influenciando aí.
0: <risos> Entendi. Pô, cara, que legal essa história, né? Então, a gente entender né, essa mudança que você teve que fazer, você e sua família tiveram que fazer, né? Por causa desse problema e como foi essa questão da de ter que superar um problema tudo junto. Então, bem legal. E aí, no finalzinho da sua fala, você começou a falar, né? Foi aí que eu comecei a escolher Educação Física e ver Educação Física como área. Eu queria entender um pouquinho mais como foi esse processo, né? Até você chegar a escolher Educação Física. tava na dúvida com outros cursos. Como é que foi essa é, característica de você querer se formar como educador físico?
1: Perfeito. É, eu, eu, o fato de eu ser sido mutativo né? me fez também, ah, havia, por volta dos 16, 17 anos, ah, as competições começaram a reduzir, né? então a gente, ah, eu comecei a me ver, talvez, diante de uma prática que, às vezes, não teria uma, um retorno tão grande quanto naquela época eu imaginaria. Né? Porque a gente tem, às vezes, ah, dentro do contexto ah, de prática esportiva, você tem um sonho, né? às vezes, né? naquele momento de se tornar alguém famoso, alguma coisa desse sentido, e ali na minha região, até por volta de 16, 17 anos, vai as competições, elas se acessam. Então, de certa forma, você tem competições da cidade, regional, alguma coisa assim, só como a, 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 o treinamento. Ah, vamos treinar pensando nessa competição. Então, em, em razão disso também, eu comecei, é um pouquinho antes também, eu comecei a fazer musculação. Né? Eu comecei a fazer musculação, e me apaixonei, me apaixonei é, tanto em razão, evidentemente, né, da, da, uma personalidade, né, é, mais a, a, hiperativa, né, eu, eu sou um pouco hiperativo, Então, a minha terapia, depois, justamente, é relaxar com o um exercício. Né, então, é, eu já comecei a me descobrir aí naquele momento. Eu não entendia isso. Hoje eu já entendo perfeitamente isso. E aí, em razão de eu estar fazendo uh, sempre musculação, né, fazer um, uma atividade aí, de certa forma, não competitiva, né, vamos colocar assim, para a minha realidade naquele momento, né, não estou falando em competição dos outros cenários, de outros profissionais, de outras, né, é, eu comecei a perguntar sobre uh, mecanismos relacionados a treinamento, a, a, a melhora da composição corporal, e eu tive, uh, na minha cidade também, é, eu tive muito bons profissionais, muito bons professores que na sala de musculação é, é, falavam... E, e, e eu me interessei por aquilo eu fiquei, eu fiquei muito uh, contente com aquilo né? entretanto, uh, quando eu comentava sobre isso, até mesmo com os próprios profissionais eles diziam, eles diziam assim ó, é, você tem que amar muito a educação física cara, porque é, financeiramente não é tão rentável e aquilo lá me marcou eu falei, caramba, mas e aí? E naquele momento da vida, no qual a gente, às vezes, não tem ah, outras opiniões, né? Muitas vezes a gente fica dentro de um único nicho, eu acreditei que aquilo lá fosse verdade, né? Embora hoje eu saiba que isso tá... Mentira, isso aí... Enfim, né? a gente vai chegar lá, mas eu acredito que não é a profissão, é sim um profissional, né? A, o a retorno financeiro, ele é consequência do que você apresenta, do que você quer evoluir, do amor que você tem, né? Enfim, independente disso também, né, a gente tem que colocar dentro a, das nossas premissas de vida o que nos faz feliz, né? Então, se você perguntar ah, o que te faz feliz? Ah, é ter dinheiro. Então, você já está materializando algo que deveria ser imensurável, né? Deveria ser abstrato. Então, se você materializa, você, de certa forma, começa a pensar, talvez em algo que não vai te preencher por tudo, porque esse preenchimento ele tem que ser muito potencializado. Mas, enfim, e aí o que acontece? Diante disso, eu comecei a pensar, poxa, caramba, será que educação física, mas será que talvez a fisioterapia não envolveria talvez um pouquinho de educação física, mas a fisioterapia, às vezes, né, trabalha ah, em outros locais. A, a, a educação física só escolhe academia, né? Então, a gente, na nossa uh, ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? A gente começa, às vezes, a nutrir esse sentimento, né? O assim, poxa, mas também a questão de treinamento envolve também alimentação, poxa, a nutrição, pode ser bacana, e se a gente juntar tudo isso, por ter a medicina também, que eu acho que poderia ser legal. Então, eu fiquei uh, margeando nisso aí, né? E inclusive, né, eu falei assim, poxa, é tanta coisa na nossa cabeça que a gente fica estressado, né? A gente fica perdido, caramba, fica um vazio dentro da gente que a gente não sabe, a gente tem medo, a gente tem receio. Será que eu tô fazendo a escolha certa? Será? Poxa, o tempo, dinheiro, investimento, eu não tenho nada. Como é que eu vou fazer isso? Eu dependo dos meus pais. E aí talvez eu pensei, poxa, essa é coisa da minha cabeça também, poxa, se eu estudasse também sobre a cabeça, sobre a mente, né? uma psicologia e isso seria interessante, enfim, então, ali naquele momento de, de, de pensar tal. Só que o que acontece? Eu ainda estava meio que na transição ainda de jogar futebol, porque eu jogava futebol, né eu estava na transição também de querer fazer teatro também, que eu achava muito legal, é, em razão às vezes, é, da entre aspas, do que eu havia dito da minha cidade ter pouca, entre aspas, né? opção, a gente cria opção, né? Então, pô, eu participava, às vezes, de algumas manifestações artísticas também, é, grupos de dança também, eu me aventurava nisso, ou seja, é viver, né? Então, pô, se não tem, vamos tentar fazer. Então, eu sempre, tinha, sempre tive essa boa vontade, então, sempre estive mais ou menos aí romantizando com essa parte artística, com essa parte de práticas corporais, e depois na educação física tudo começou a fazer mais sentido, né? Mas antes disso, daí eu pensei, falei, poxa, é, será que vai dar? Será que não vai? Enfim. Só que, o que aconteceu? Nesse período, eu perdi meu pai, meu pai faleceu. Meu pai faleceu, meu pai faleceu praticamente para o cigarro, né? É, ele era psicólogo também... Era uma pessoa que lia muito, escrevia muito, e muitas vezes a, o cigarro, a bebida, era o companheiro né, da, dessa produção literária, vamos colocar assim. E, e eu comecei também, de certa forma, a, a o quê? A ter uma visão diferente também em relação a isso, porque, poxa, se eu perdi meu pai para isso, provavelmente eu tenho um pezinho lá genético e, evidentemente, eu não vou querer isso para a minha vida. Então, eu já comecei a distanciar e, de certa forma, nutrir também um sentimento de, poxa, um estilo de vida saudável também é o caminho em relação a essa, essa questão familiar que influenciou muito a minha tomada de decisão. É, só que aí vem um outro problema, a questão financeira. Né? Quando eu cheguei para minha mãe, falei assim, pô, mãe, é, e agora? Pô, pai faleceu, tal, tá o que eu vou fazer... Aí minha mãe falou assim, ó, você vai estudar, você vai estudar. Não que eu não estudava, né? Mas ela falou assim, o caminho agora, né? Pô, a gente vai ter que se virar e tal, enfim. Não, beleza, porque eu já estava... Eu queria outras coisas, né? Mas, enfim. E aí, eu peguei umas apostilas que estavam lá em casa, apostilas velhas assim, né? E comecei a, a, a refazê-las. Comecei a estudar por conta própria, né? Porque não tinha dinheiro para fazer cursinho, não tinha né? E eu, eu até tentei fazer cursinho também, depois, depois de um determinado tempo é, que eu já tive uma certa base, eu falei, poxa, eu acho que agora vale investir, porque eu relembrei, né? E aí eu até fiz um cursinho para estar tá relembrando isso, para estar... Tá. E depois de três anos, três anos, nesse, de 19 para 20 anos, eu, eu tentei vestibular três vezes né? é, para instituições públicas, né? porque naquele momento era o que eu acreditava que eu conseguiria, e realmente... Foi, foi um diferencial mesmo, realmente não, não tinha como naquele momento eu partir para uma instituição privada em razão das condições econômicas que eu tinha e eu passei e passei em du duas instituições, né? eu passei em São João Del Rei e passei na Federal de Juiz de Fora e aí eu comecei em São João Del Rey, ah, não me identifiquei tanto ah, com a cidade, com a proposta né e, ah, eu já estava um pouco mais velho, entrei com 22 anos eu imaginei assim, poxa, será que uh, uma cidade mais universitária, né? E dentro, evidentemente, da minha jovialidade, né? Assim, poxa, será que eu vou ter cabeça, ter responsabilidade em razão a isso, né? Então, eu fiquei um pouco receoso com isso, né? Não tem nada uh, em relação à cidade propriamente dita, não. A questão era minha, né? É, você tem que ter mais cabeça, manejo, república, agora você tem que morar, entre aspas, sozinho. Então, poxa, eu fiquei naquela, né? Falei, e agora? E aí, é, é, eu passei também o juiz de fora no segundo semestre. Aí eu pensei, ah, então, não, eu acho que eu vou tentar é, juiz de fora no segundo semestre, porque é uma cidade, entre aspas, menos universitária, né? Então, talvez ali a, 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 a tentação não vai ser tão grande, né? Enfim, então, é, eu falo isso assim porque o que passava na minha cabeça naquele momento, né? Esse, esse receio, esse temor e, pô, é, é investimento da minha mãe, é investimento... Porque, pô, você não está trabalhando, né? É, tentava, às vezes, pensa, pô, tem que trabalhar, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu não conheço nada aqui, mas enfim. E aí começou um pouquinho da minha história na educação física, as escolhas, as justificativas.
0: Muito bacana, muito bacana entender essa trajetória, e as coisas que foram acontecendo com você até né, te levar a tomar essa decisão de escolher a educação física e legal saber que você já entrou um pouco mais maduro um pouco mais velho na faculdade né e esse foi um processo que também foi te levando por, por alguns caminhos e foi te trilhando eu queria entender um pouquinho como é que foi essa relação quando você é, contou para sua mãe primeiro né que você queria a educação física e quando foi quando você realmente conseguiu entrar nessa faculdade, que era em outra cidade, né? Como é que foi essa relação familiar com o começo do aprendizado?
1: Beleza. É, a minha mãe, ela é professora também, né? E ela falava assim, poxa, será que você está é, preparado para ser professor num país que não tem nenhum tipo de respeito com o professor? Né? você tem esses ombros largos para aguentar esse fardo aí? Você sabe o que está vindo por? Eu falei, Poxa, não sei, mãe. Falei, então, pensa direitinho, pensa direitinho, analisa, é, conversa, faz uma, um levantamento, né? Porque eu acredito que tipo, uh, o que vai te esperar não vai ser fácil, né? então, analisa, vê se é isso mesmo tal. E e aí eu comecei a analisar pelo outro prisma também eu falei assim poxa mas ah, eu gosto disso né poxa como é que vai ser é uma coisa que me dá satisfação mas ao mesmo tempo poxa minha mãe falando que ó você vai ter um desafio muito grande que o professor ele não é não é tão enaltecido no nosso país infelizmente eu falei, poxa, mas será que às vezes eu posso ser professor e talvez trabalhar uma perspectiva, às vezes, justamente para tentar esse respeito, poder dar voz, às vezes, muitas vezes, eu quebrar esse estigma, ou é mesmo confrontar, às vezes, um sistema, talvez, que às vezes não não dá a devida importância. Aí eu comecei a pensar, assim, aí aí conversando com a questão de saúde, com ela também, que eu queria isso, ela falou assim, ah, mas tem outras áreas também, né? pensa direitinho, né? Ou seja, eu sentia um certo uh, receio da minha mãe em buscar a educação física. Eu acho que naquele momento ela não era muito a favor, em razão talvez justamente desse estereótipo. E culturalmente às vezes é, é, é hoje melhorou bastante já, né? Mas tá longe de ser o, o que realmente. Na verdade, nenhum estereótipo, né? É, 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 é o ideal. Né? Eu acho que a gente não pode. Mas enfim, né? então nesse momento não foi uh, não foi de certa forma assim uma conversa tão amistosa né foi um pouquinho calorosa até porque é a mãe né ela que é o melhor para o filho ela fica preocupada hoje eu entendo isso né hoje a gente entende isso mas naquele momento eu já uh, já via como tipo mas você tem que me apoiar né você não está me apoiando né então hoje eu entendo uh, o motivo pelo qual as respostas foram um pouco receosa, mas de certa forma também isso me moveu e me move também. Eu tenho uma personalidade muito movida por desafio. Sou uma pessoa que não olha o passado, eu olho o presente, e resolver problemas. Então às vezes a gente, se a gente fica pensando, poxa, mas poderia ter sido isso, poxa, mas pode... não faz, faz, faz evidentemente assim dentro de uma contextualização, né? Ah, nunca me investi na bolsa, vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e investir, não, não é isso, né? Não é assim também, mas poxa, tentar aos poucos, né? Vai viver, se joga. E aí eu falei assim, ah, não acho que eu vou, eu vou ver, que eu acho que vai rolar, vai dar bom e tal. E deu bom. <risos> deu bom.
0: Cara, que coisa boa. E eu acho que esse traço da sua personalidade é muito legal. Essa coisa de ser movido por desafios, né? Porque você sempre encara as situações como eu tenho que resolver. E eu não, não que eu não dou, dou conta. Então, você se permite viver, você tenta resolver. Isso é uma característica muito importante para a nossa área, né? Porque muitas vezes a gente vai lidar com situações a gente tem que resolver. A gente não pode ficar falando muito que não tem jeito, né? Porque sempre tem um jeito. E, e aí, eu queria entender, né? Esse começo de graduação, né? Falando em desafios, o começo é sempre muito desafiante, né? E como foi para você... Esse primeiro período em São João que não foi né, tão assim uh, o que você esperava, e aí depois como foi em Juiz de Fora?
1: É, é, na verdade, em São João eu fiquei um mês só, né? eu fiquei um mês, é, não cheguei a ficar muito tempo. É, em razão também da distância onde eu morava e o campus, né, a logística uh, de estar pegando ônibus, é, porque o campus da educação física, em razão, às vezes, das quadras, em razão desse... é um pouquinho mais afastado. Então, é, pô, você não tem carro, né? Você não, pô, nem bicicleta tava estava tendo condição de ter. né? É, ônibus, para lá e para cá, enfim. né? É, então, diante da logística, é, eu comecei a fazer, assim, poxa, eu acho que não, não vai ser legal, tal, estava meio preocupado quanto a isso, né? E aí, então, quando eu fui para a Juiz de Fora, o cenário também não mudou muito. Por incrível que pareça, o cenário não mudou muito. Eu morava longe da faculdade, né mas eu ia a pé para economizar no dinheiro da passagem do ônibus. Eram 45 minutos para chegar até a faculdade de educação física, 40 minutos para voltar. Então, eu me organizava também, isso, hoje eu vi, que isso foi ótimo. Por quê? Porque a, quando eu ia 45 minutos e, e ficava na faculdade, é, eu, 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 a, a forma de alimentação que eu tinha era é do restaurante universitário. Eu sou muito grato a isso. Né? Até hoje, né, a gente almoça muito bem, com qualidade, ah, por um preço ah, reduzido, né? um preço incrível. Né? Então, isso, para mim, fez a total diferença. Então, o que acontecia? Eu ia para as aulas... E no primeiro período, muitas vezes você tem as aulas tal, embora o curso seja integral, mas terminou uma aula, você pode voltar para casa. Só que eu falava assim, poxa, mas eu tenho que ficar para jantar no restaurante universitário. Então, como é que a gente fazia isso? Tinha dias que você só tinha a, as aulas da manhã. E na tarde você não tinha aula. E aí, o que eu fazia? Eu ia é, de manhã e ficava estudando ficava vendo as outras aulas dos outros períodos, né? É, ficava na arquibancada, vendo Tinha alguns professores que é, pediam para para sair da arquibancada, a sala de aula, né? ó, em sala de aula, não desculpa professor, você tá certo, tal, deixa foi mal, desculpa. aí depois quando você falava não é porque eu sou do primeiro período eu queria ver, já queria estar eu tô aqui, tô esperando um jantar, tal, ele, ah é, então você ficar quietinho aí, tal, não, obrigado professor Otávio acho que é legal, e isso é bacana porque a gente vê que existe o poder do diálogo também, né muitas vezes você vive às vezes na visão do professor e aluno com uma questão hierárquica né? com uma questão vertical, sem a horizontalidade do diálogo então você leva consigo que o professor é aquela pessoa distanciada e que você não tem, isso você perguntar, olha lá o que você vai perguntar então isso começou falar, isso é por isso esse professor? porque a partir do momento que você dialoga o professor fala assim, não, seu argumento é válido, então pode cair, tá? E isso é legal, porque até então não tinha muito isso, né? O professor falou, tá falado, fica quieto porque, né? Você já tá indo, né? Então, eu comecei a ver meu Deus, que legal, nossa, a faculdade, que bacana, olha só que mundo diferente, tá? Enfim, e aí eu, eu ficava na faculdade para jantar também, então, para mim... Era, era uma forma de também não voltar para casa, porque veio a 45 para ir, 45 para voltar, esperar o horário da janta, 45 para ir de novo para jantar, 45 para voltar. Né? Então, assim em termos de atividade física, era ótimo, né o condicionamento estava ok, mas né, vamos colocar assim que não é o ideal. E, uh, como todo início, né, a gente não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém, na primeira festa da sala, assim, para o pessoal é, se conhecer, marcaram um churrasco na casa de um colega nosso, que era um pouquinho distante de onde eu morava, e né? eu teria que pegar dois ônibus para chegar, né? e você não conhecia ninguém e tal. Todo mundo foi no churrasco, né? todo mundo se conheceu, e eu não fui. eu não fui, porque falei que estava doente e tal, é... mas infelizmente eu não tinha dinheiro. Né, para pegar dois ônibus para ir dois ônibus para voltar. É, então, é, depois, quando eu falei isso, né, mais para frente, né, quando a gente fala, poxa, mas por que, que nossa, Nossa, te parece, a gente buscava você lá, dava carona, juntava. Só que é aquela coisa, a gente vai descobrindo, né? A gente infelizmente, às vezes a gente tem vergonha, porque é uma realidade que, às vezes, a gente é, quer, fica chateado com isso, né? E eu acho importante a gente falar isso, porque a maneira com que a, os meus amigos, né, é, receberam isso de uma forma, caramba, não acredito, poxa, por quê? Aí eu comecei a ver que realmente a presença, ela é o mais importante que qualquer outra condição. Então, amigos assim, né, eu comecei a fazer, poxa, que legal, cara, isso é como se fosse uma família, né? Na faculdade, você leva, às vezes, os amigos como a família de você teve e leva... E é muito legal isso, é uma outra possibilidade de você ter amigos, assim, para o resto da vida. Antes eu achava que eu só ia levar os meus amigos da minha infância. E isso foi uma outra lição que eu, que eu incrivelmente, levo para minha vida. E eu não tinha condições de pagar o aluguel também. Eu não tinha condições de pagar o aluguel. E eu ainda morava com outros dois, dois estudantes, né? E aí eu comecei a vender meus móveis, eu vendia sofá, vendia bicicleta, que eu não tinha, né? mas eu comprei, achando que era igual ao São João Del Rey e tal, mas que não ia ter condições de usar também. É, comecei a vender os móveis, comecei a vender um monte de coisa para conseguir pagar o aluguel e ir procurando alguma coisa para fazer e não conseguia. E aí o que, que eu comecei a, 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 a analisar, né? É, existiria a possibilidade de eu voltar para São Lourenço, porque é uma cidade turística, e talvez nos feriados, né, é, trabalhar lá, trabalhar como recreador uh, nos hotéis. E aí eu comecei a articular isso, eu fui, fui bem recebido né, pelo, pelos profissionais é, que trabalham com isso, né, que são formados em educação física, mas, não pode vir, eu tô aqui e você vai ser... Uh, o meu ajudante, vamos colocar assim, falei, poxa, ótimo, tá ótimo. Então eu via nessa possibilidade ganhar algum trocado ali, mas que esse trocado já de certa forma já sustentava um mês de restaurante universitário para mim. Entendeu? Porque a, a, a coisa básica do ser humano é comer para ter condições de viver. Né? Então, na pior das hipóteses, é isso. Né? Então, ali de certa forma, eu já fico. Né? Infelizmente, aos finais de semana, naquele tempo, o URU não abria. Então, aos finais de semana, né, é, todo estudante tem é, uma carta na manga em termos de alimentação, né, que é o poderoso miojo. Né? Então, nós somos unidos do miojo também, eram três ah, no sábado e três no domingo, né, para conseguir. Um pãozinho ali também, para dar um, um gás e um ovo ali como uma forma de proteína também, para tentar ali articular a coisa. Mas... É, Tirando isso, então, eu voltava para minha terra ah, para trabalhar. Só que eu não tinha dinheiro para passagem de ônibus para voltar. Então, eu tinha que depender de carona. Mas mesmo uma carona que muitas vezes falava assim, ó, oh, vamos rachar gasolina aqui. Eu falo, não, eu não tinha condições naquele momento desse tipo de carona. Então, eu ia para a estrada mesmo para né, ver uma boa alma aí e me ajudar. Né? E Só que, poxa, né, é, naquele tempo, o né, cara com a mala o cara maior, o porte maior, tal, de boné, né? Depois que eu entendi que você, né? ah, Aí eu acreditava, os motoristas tinham receio da carona. E eu pegava muito carona com caminhoneiro. Caminhoneiro, que, que era bom, porque a gente ia conversando. E era muito legal as histórias também, que eu, que eu, que eu, era muito bacana, só que eu pegava com um caminhoneiro. Só que num trecho em que eu faria três horas, três horas e meia, assim, de carro, dava seis, sete horas. Né? E aí eu chegava à noite, às vezes pré-feriado, é, pré né? dava um beijo na minha mãe, conversava com a minha mãe, comia, dormia, e no outro dia de manhã já estava no hotel. Aí, geralmente, por exemplo, ficava quinta ou sexta, sábado, domingo, até mais ou menos no almoço, voltava para a minha casa, lá em São Lourenço, aí ficava um pouco mais com a minha mãe, né? conversava e tal, e uh, tentava pegar carona na segunda, porque o fluxo de carros no domingo não era tão grande. E as chances, talvez, de eu ficar na estrada era muito grande também. Então, eu meio que calculava isso. Eu, 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 não, eu não pegava carona picada. Né? Por quê? Porque se der ruim, eu vou ficar na estrada. Não tinha dinheiro para celular, enfim. Né? Então, tô falando... Então, era tudo planejado. Falava, tem que ser direto, tem que ser direto, tem que ser direto. E, muitas vezes, não dava. Fazer o quê? Eu não vou conseguir ou então o que acontecia sextas-feiras ou a, talvez talvez assim na véspera do feriado a, tinha aula ainda né então eu falava que não Pô, na véspera do feriado eu já ia direto para 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 estrada na parte da manhã para tentar uma carona o dia inteiro às vezes dava às vezes eu cavo o dia inteiro né mas foi muito isso e aí, então no começo eu comecei a a, a a ir no segundo período eu já comecei mais ou menos a trabalhar com segurança, de boate, assim, de danceterias, mas não era um trabalho legal, não em razão do trabalho em si, mas porque eu, virava, né? você ficava a madrugada toda lá e do outro dia você tinha que ir para a aula. Né? E eu não gostava de faltar aula, eu queria aprender, eu estava lá justamente por causa da faculdade, desculpa, né, eu estou ainda só por causa do que do... era mais importante. Então, eu comecei a fazer assim, poxa, não vai dar para eu ficar aqui como segurança, porque geralmente o segurança é o último que sai de tudo. Ele ainda tem que ficar até o último momento, que vai fechar a caixa, vai não sei o que lá, o cara tem que estar ali ainda, né? Isso nem pensando, às vezes, tipo assim, na, 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 na questão assim, poxa, segurança é um trabalho bem pesado, né? Imagina. E depois eu comecei a ver, rapaz, não é? Eu, eu, eu comecei a enaltecer ainda mais, porque infelizmente é um trabalho, de certa forma, assim, com uma periculosidade um pouco maior. Né? Então, é incrível como a, a, a nós temos que valorizar os diversos segmentos, as diversas profissões, são incríveis. Eu aprendi muito com isso, fiz muitos amigos também, a, na época de segurança, né? eu acho muito legal, fiquei muito feliz com isso. Né? Mas não era uma segurança tão à frente, era mais de, rece de recepção, né? era mais nesse sentido, não era uma segurança muito de tipo, colocar as pessoas para fora, não, é, graças a Deus eu não tive nenhum problema quanto a isso. Mas foi ficou um aprendizado e dali eu comecei a fazer alguns contatos e aí eu comecei a migrar para barman. Aí eu comecei a trabalhar como barman, como garçom, né, pelo contato que eu tive ali. Aí Então, já comecei a, a, a trabalhar mais dias na semana e, de certa forma, independente disso, eu fiquei até o meu terceiro período tentando procurar um projeto, uma iniciação científica, uma bolsa... E, e naquele momento não era não tinha muitas opções, né? Às vezes não tinha muito. Depois, no meu quarto período, é que eu comecei a pegar minha primeira bolsa de extensão, né? Eu sou extremamente grato, porque eu falei, poxa, eu vou ter uma ajuda de custo dentro do que eu estou estudando. Poxa, é isso que eu mais queria, né? E é muito legal porque Porque eu sempre tive em mente, assim, poxa, eu tenho que vivenciar isso e ter o máximo. E quando eu estava lá... É, na, na Federal, quando eu cheguei e vi aquele negócio lindo, né? Nossa, tem uma quadra só para isso. Nossa, olha o campo. Caramba! Nossa! E, tipo, coisa que eu nunca tive, né? Eu falei assim, meu Deus, olha o tamanho de cara, isso aqui é incrível, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar, sabe? O que a gente tem, né? Poxa, a, 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 as instituições de ensino, né? Federais, as instituições também que, que prezam por isso, né, pelas pela logística, pela infraestrutura, né, e, e, e assim, ah, pelo pela minha experiência, né, aqui na Universidade Federal de Esfora, é um campus incrível, incrível, né, você é de Sosa também, Universidade Federal de Sosa é, é incrível, não é? é absurdo, você fica meu deus e, às vezes, quando alguém fala mal, fala não é possível esse cara, né? esse cara não deve ter a mesma experiência que eu, enfim, né e aí eu comecei, então, a participar dos projetos é, de extensão, monitorias, iniciação científica, tudo que eu podia, eu tentava, a partir do quarto período, eu consegui, e a cada período eu ia mudando, mudando. Existem, por exemplo, é, bolsas que às vezes são de um ano, né, ou, ou dois períodos, e aí eu queria, é, pelo menos, é, não é pelo menos, mas eu queria, assim, se o ideal né, fosse, esse período que vem eu conseguir uma coisa diferente, eu quero tentar a outra, a outra experiência. E aí, realmente, eu consegui no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, e ainda assim, no nono e no décimo, na licenciatura, né, eu consegui ter uh, diversas oportunidades. Então, eu participei de muita coisa, eu participei dos programas uh, de, de caminhada orientada, uh, de academia ao ar livre, de monitoria, em disciplinas também, disciplinas mais biológicas e disciplinas também mais eh, humanas, vamos colocar assim, né? mais ah, de cunho né? de reflexão, cunho de diálogo, debate, e que naquele momento, diante do que eu estava construindo e talvez o que eu ah, me aproximava mais, as pessoas dentro daquele contexto encaravam como eu estava ali só por causa do dinheiro, Pô, mas você não é dessa área, cara Você não é dessa vibe Por que, que você tá ali? Tá... Não, pô, eu sou professor, cara Você professor Eu não quero... Ah, não, mas você é da fisiologia Não, você é da bioquímica eu... eu sou professor, querido Não tem essa Ah, mas, pô... Ué, vamos sentar e dialogar Vamos trocar ideia Vamos conversar Vamos analisar Vamos crescer Vamos evoluir Vamos escutar Quero aprender Enfim então, isso também contribuiu ah, para que eu eh, entendesse também que ah, é importante nós ah, escutarmos. É, é plenamente, a gente é plenamente capaz de mudar a nossa opinião, desde que o argumento seja suficientemente capaz de fazer isso. E é muito importante a gente mudar a opinião, porque é uma construção. A vida é um processo de construção, desconstrução e reconstrução. E você pode reconstruir utilizando um pouco daquilo que você começou a construir. Só que algumas coisinhas ali você pode refazer com um ladrilho diferente tal. E isso é muito legal, né? Então, eu acredito que a humildade acadêmica, a humildade também de querer aprender e tal, é, é, foi a, a base de tudo. É, e eu acredito que eu sou uh, um cara que foi privilegiado em ter essa experiência, os professores que eu tive, os amigos que eu tive, a experiência que eu tive, né? Hoje eu vejo que, ah, justamente, o que eu sou, talvez, o olhar que eu tenho, às vezes, da gente conseguir resolver um problema aqui, principalmente... Principalmente, o que você está fazendo, Túlio, é incrível, né? Porque, talvez, é, eu, eu acredito, assim, se eu tivesse, nessa época, uma pessoa que está falando isso para você, né? E você está fazendo esse trabalho muito legal. Ah, se eu tivesse, nessa época, alguém que estivesse fazendo o que você está fazendo e escutasse isso eu ia acalentar, o meu coração acho que ia dar uma acalentada, eu acho que eu ia dar aquela respirada, né? Mas, enfim, a vida é feita de momentos, né? Então, talvez uh, foi, foi por isso que uh, eu tô aqui passando essa essa mensagem linda, essa história muito bacana, que eu tenho muito orgulho, e que ela ainda tá longe de se terminar.
0: <risos> Com certeza, ainda tá bem longe de terminar, isso é... Pode ficar tranquilo, que ainda vai ter uma trajetória muito muito longa. E você falou pontos muito interessantes, né? Sobre essa questão de conhecer várias áreas e conhecer na prática, não só viver disciplinas, né? Essa questão da amizade, realmente, você ter amigos é, que estão ali com você, independente de qualquer coisa, é muito bom. Às vezes você está num momento pior, né? Um momento mais difícil... Você ter alguém ali para poder te ajudar e alguém com quem você pode contar é muito importante. E você viver um processo que muita gente vive durante a graduação, que é o processo de você ter que trabalhar fora da área para poder se sustentar e sustentar aquele sonho que você tem. Muitas vezes você tem que mudar de cidade, não é barato. Então, você tem que acabar tendo esse tipo de jornada para poder né, conseguir se formar, conseguir viver uma graduação. Então, é muito interessante poder entender mais dessa história e todos esses processos que você foi vivendo ao longo da graduação. E você falou né, que você viveu de tudo. Então, eu queria entender assim um projeto de extensão que você acha que foi assim o que brilhou mais os olhos, aquele que você mais gostou, que você foi mais interessado, você foi com tudo, sabe? Eu queria saber qual foi esse projeto e como foi fazer parte desse projeto
1: muito legal é, a gente é, quando a gente fala né de, de paixão quando a gente fala de, de amor desses sentimentos né é muito cruel para gente né porque não se perguntar você gosta mais do seu pai ou da sua mãe né mas você tem que ter uma resposta e caramba daí dá ruim né mas como eu falei eu não fujo né uh, do desafio né da questão uh, se nós fôssemos pensar dentro dos contextos né uh, talvez um uh, um projeto é um projeto que eu achei sensacional que ah, fez muita diferença ah, naquele momento na minha vida foi um projeto ah, que se chamava Incluir um projeto que se chamava Incluir no qual ah, nós ah, trabalhávamos né com a, a saúde mental né o setor de saúde mental e nós tínhamos um contato ah, com, com os assistidos por esse programa, né? E, e era uma coisa assim, incrível como uma atividade, como uma atividade simples, sabe? De, de, de dar as mãos e fazer uma roda, uma ciranda, sabe? Para aqueles pacientes, para aquelas pessoas, de uma diferença tão grande na vida delas, sabe? e muitas vezes a gente fala caramba eles estão vindo aqui na faculdade né com, com o transporte né, da instituição para dar as mãos entre aspas né para quem está de fora ver isso para dar as mãos fazer uma roda né de 20 minutos 30 minutos cantar né fazer uma cantiga e fazer uma atividade né de certa forma é claro que eu estou reduzindo isso né estou simplificando isso o que, que 30 minutos nesse contexto Teve uma repercussão para a vida dessas pessoas, entende? E aí eu falo assim, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo, entende? E tipo assim, no sentido de a gente não está dando o um mínimo de assistência, ou então o que a gente está pensando às vezes em programas imensos, e programas, não, porque tem que fazer isso? Cara, não precisa, velho. é simples, é só tipo assim, um exemplo, é tempo, é atenção. E aquilo lá começou assim, caramba, velho, aquilo lá realmente mexeu muito comigo, e aí eu comecei a olhar porque, às vezes, a gente quer mudar o mundo, né? Não, tem que ser projeto de mestrado, tem que ser um negócio que vai ganhar um Nobel, que vai ganhar não sei o que lá e, tipo, tem que ser premiado. Cara, e assim, aí a gente começa a ver que o mínimo faz a diferença desde que você queira fazer. E eu acho que naquele momento me deu um start, assim, me deu um estalo. E só depende da gente, e só depende da gente. Porque eu tava ainda é, numa proposta, tipo assim... Ah, professor, tem algum projeto para eu participar aí tal? Tá? Não, tô elaborando, qualquer coisa eu te falo. Pô, professor, se tiver alguma coisa aí, me fala que eu quero participar, tá? E aí eu falei assim, poxa, mas eu posso fazer isso como voluntário. Eu posso fazer como voluntário, né? Então, eu mesmo posso, talvez, propor isso com o professor. E depois a gente começa a entender que, poxa, o cara da aula o cara tá orientando na pós-graduação, o cara tem projeto para orientar, o cara tem uma vida, o cara tem... E aí depois você começa a entender, tipo, o professor também, se você vier e junto com ele, construir com ele, ele pode, dentro de uma gestão, um processo, ele pode te dar voz. E aí depois eu comecei a entender, eu falei, caramba, que coisa linda, coisa... mas por quê? Porque dentro, evidentemente, da minha cultura, do que eu tinha... Eu era o cara que dependia do que o professor produzir. Na verdade, esses caras, eles estavam trabalhando com a gente, eles estavam fazendo aqui, capacitando nós para sermos transformadores de vidas. E eu acho que naquele momento, eu, eu senti, não é que eu senti, desculpa, aquilo lá nas, na, não é nasceu, floresceu, a sementinha que eles estavam ali, naquele momento floresceu. Era mais ou menos no sexto período, mais ou menos. Floresceu, germinou. Inclusive, esse projeto que eu participei, ele ganhou um prêmio. E eu fui apresentar ele num congresso no Maranhão. Né? Foi minha primeira viagem também de avião, né? num projeto que eu fazia voluntário. E eu falei, caramba, eu estou andando de avião, que não sei o que lá, e poxa, eu estou representando a UFJF, caramba, poxa, eu estou aqui. E aquilo, poxa, eu fui pro Deus, e aí pô, eu conheci um outro, uma outra região, uma outra cidade. Nossa, São Luís é lindo, poxa, incrível, e tipo, mesmo assim, pô, eu tô indo, e aí outra coisa, eu tô indo pra lá, mas pô, eu tenho dinheiro pra hotel, para comer, como é que vai ser? E aí, foi aquela coisa doida, aí perguntando aqui, ali, aí a irmã do fulano tem um parente que é lá, eu, mas eu não conheço ele não, mas liga, e aí fiquei aquele dois meses, pô, tô indo poxa, será que eu posso ficar na sua casa, não sei o que lá, ele, poxa, mas eu vou viajar no dia, eu, caramba, e aí, não, mas qualquer coisa eu deixo a chave contigo, eu falei, meu Deus, imagina, eu vou ter a chave de um cara que eu nunca vi na minha vida, e, e aí você começa a ver que realmente quando a, a energia é boa, quando a justificativa é boa, tudo dá certo, né? você vê que é, realmente quando você se doa o amor, né, cara? A, a energia mais incrível do mundo é essa. E aí você, de certa forma, também começa a, a nutrir o sentimento de como eu vou odiar uma pessoa, como eu vou criar uma um estereótipo, então criar algo que eu eu nunca vi essa pessoa. Um... E aí às vezes você pensa, meu Deus, como é que as pessoas às vezes taxam, então às vezes criam determinados tipos de... De, de, de dogmas, nem né? em função às vezes de algo que é reproduzido e não, de certa forma, você mesmo construiu isso. E aí, às vezes, você começa a entender os problemas sociais ou, às vezes, a falta de vontade de mudança de projetos sociais. Enfim, né? mas em síntese, esse projeto incluir, cara, foi um projeto que eu acho que. É, eu acho que foi aquela. Tinha uma célulazinha ali e ela precisava de um chimo, talvez um. Um raio ultravioleta, então eu ali para e, eu... e foi uma coisa assim, né? Aconteceu, né? E, né? eu falei, meu Deus, eu acho que hoje eu vejo isso. Eu acho que talvez o professor Santiago Paz, acredito, que começou naquele momento. Eu sou muito grato esse projeto, um projeto incrível, né? E eu vou sempre lembrar com muito carinho desse momento. <risos>
0: Tiago, como que você não vai gostar de um projeto desse, cara? Um projeto incrível desse, assim, um projeto que te trouxe tanta coisa. Cara, eu, eu falo que essas experiências, né, que a gente tem, às vezes, de a nossa primeira viagem, a nossa primeira representação, o nosso primeiro congresso, são coisas que a gente nunca esquece. A gente nunca esquece também as coisas que aconteceram para a gente poder ter essas oportunidades. E, assim, adorei conhecer essa história porque é uma história incrível, é, de, é, é igual você falou, quando a coisa tem que dar certo, quando a coisa é boa, não tem nada que vai dar errado, cara. É você tem a ideia, você vai correr atrás e vai fazer dar certo, porque as coisas vão dar certo. Então, assim, muito feliz de saber dessa história toda e desse seu envolvimento com o projeto e de forma voluntária, né? A gente acha que muitas vezes é, o voluntário ele não tem espaço, os outros que vão fazer... Na verdade, não. O voluntário, ele tem né, é, a capacidade, a oportunidade de ser tão protagonista quanto os outros que estão lá fazendo. E muito, ele ganha a experiência enriquecedora de poder estar tá fazendo parte dos programas e das atividades que ele pode estar tá, é, né, se candidatando. E você não só viveu de extensão, né? você também participou da pesquisa. E como é que foi esse seu envolvimento e essa sua história com a pesquisa durante a graduação? É... Na iniciação científica, no meu
1: quinto período, eu tive a disciplina de nutrição na grade de educação física. E nós fazíamos essa disciplina naquele momento na faculdade de farmácia, né? com uma professora da faculdade de farmácia que trabalhava também com a nutrição humana, nutrição esportiva também, né? Uh, dentro dessas possibilidades né, de entendimento, e tal, nós íamos para lá. Né? E, e, poxa, eu sempre gostei né, de, de musculação, então tem a gente pagando de massa muscular, você tem um treino com a alimentação, então muitas vezes você tinha essas curiosidades. Né? E na aula da, da professora, a, eu sentava lá na frente lá e toda hora, o professor, mas o que, que você acha de tal coisa? Aí ela, não, pode, não, mas existe de, de, de tal coisa. E assim, é, eu começava a perguntar muito, né? Mas, evidentemente, pô, de curiosidade, pô, eu tenho uma doutora na minha frente aqui, eu tenho essa oportunidade, né? Então, eu sempre tive muito isso, poxa, eu tenho uma gratidão tão grande de estar numa, numa universidade federal, pô, eu sou tão grato, poxa, caramba, eu estou aprendendo tanto aqui, a gente tem que aproveitar isso. Então, eu tinha meio que isso sempre na minha mente, né? Uh, para algumas pessoas, assim, o cara fica perguntando muito, parece que é o chato, né? mas é a curiosidade, é a curiosidade, é curiosidade, mas não eram questões assim de também... É, eu tentava é, analisar também realmente se eu estava sendo chato ou não, mas era curiosidade mesmo. E eu mostrava, e é engraçado que eu tentava justificar por que, que eu estava perguntando aquilo. Eu falava assim, professor, você não falou isso? mas isso aqui não tem, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Ela, é. Falei, então, minha pergunta é o seguinte, já que isso aqui está relacionado, por que, que tal coisa não funciona? E dava certo que o pessoal, tipo assim, ah, legal, esse cara está aqui, que eu tô... então ele vai meio com a proteção também, né? Porque, tipo assim, porra, esse cara é chato pra caramba. Né? Então eu ficava meio preocupado também no seu... E aí, é, no momento, ela falou assim, não sei, Thiago, fica aqui, deixa eu conversar com você. Falei, Pô, você não quer... É, fazer uma iniciação, estou com, com, com os dados aqui do, dos universitários da farmácia, vamos fazer um projeto, vamos ver como é que é aí a, o hábito alimentar do pessoal da educação física, o que, que você acha? Eu, nossa, professor, claro, tal e essa foi a primeira professora que me deu a e assim sem receber nada, sem receber nada, ela me deu a, a, a primeira oportunidade de se entender o que, que é pesquisa, né? Tabular dado, né? É rigor metodológico viés de pesquisa, dificuldades, né? logística, e eu era amarradaço, amarradaço, por quê? Porque eu tinha que esperar o RU, eu tinha que esperar o RU, aí acabava a aula ali, acabava umas quatro horas, o RU só havia cinco horas, se não me engano, eu falava: tem uma hora aqui, eu vou ficar, e aí tinha uma pilha de, de, de papel, de questionário, e eu amarradaço, e eu, hoje eu fiz 37, tabulei 37 questionários, uau! E é incrível como, tipo, assim, eu tava... Bu, e era assim, já deu, deu aquela coisa da educação física minha, nossa, semana que vem tem que ser 38, tal. Tá, e, e era um negócio... E ela assim e, e é incrível que, tipo, em um mês, eu tabulei quase 200 dados lá, que eram é, as turmas que ela tinha, e ela não tinha mais nada. E aí ela falou assim, ó, oh, não tem mais nada aqui. Eu falei, não, gente, vamos fazer da educação física? Ela falou, vamos fazer então. Eu falei, você faz isso? Eu falei, nossa, faz. e aí eu me senti um cara, eu falei, Pô, eu sou pesquisador. Chego, batia na sala assim, professor, só dá licença um minutinho, por gentileza, porque eu estou participando de uma pesquisa. Será que eu poderia, um, um tempinho da sua aula, perguntar se existe alguém que poderia participar? Ah, professor, claro, pode vir. Aí eu, não, pessoal, tudo bem? Meu nome é Santiago Paz, eu sou do, do quinto período, nós estamos participando de uma pesquisa que é assim, Os objetivos da pesquisa são esses, os dados são interessantes, porque parece que pode ter uma diferença entre os cursos, e chegou a vez da educação física. Então, eu estou à frente aqui. Será que vocês poderiam doar é, 20 minutinhos para responder esse questionário, por gentileza? Não, não, daí, daí, daí. Não, não, não. Agora é a aula do professor, então eu vou esperar vocês aqui fora, assim que terminar, por gentileza, vocês poderiam? Pode ser, professor? e claro, muito obrigado, então, professor, tal, gente, estão esperando você aqui fora, tal. Eu ficava lá fora esperando, me senti o um pesquisador, falei, caramba, estou sendo produtivo, tal. E aí ficava, questionário para cá, tinha que ter uma caneta, eu não tinha caneta, aí comprava caneta, eu comprei caneta, tal, tal. E o negócio E corria atrás, mandava mensagem, mandava e-mail, Fulano, será que. Nossa, tipo assim, era uma amostra de 300 e eu corri atrás de um que estava faltando. Né? Então, assim, isso foi o meu primeiro contato. Aí foi muito legal, porque a professora falou assim: Santiago, não tem bolsa, não tem bolsa, a gente já terminou agora as coletas, tal, o que a gente vai fazer? Aí ela falou assim: ó, tem um, um programa. Que faz a tabulação desses dados e joga num né, programa nutricional e joga. Ah, como falam, e tem uma versão que é para estudante. É uma versão para estudante. Então, pô, é uma possibilidade é, você já tabular e isso. É um programa que tem alguns estudos já que já citaram ele. Então, talvez é um programa legal e qualquer coisa você vai conhecendo. Você gosta? Eu fui nossa, que legal e tal. E aí ela falou assim, não, então tá bom, vou te dar esse programa. Entendeu? Ela comprou o programa né, do bolso dela. De é, né? E eu me cadastrei lá e ficava tabulando lá, quantos gramas de carboidrato tal, né? Mas a ideia era só tabular, né? E aquilo lá virou um estudo, virou um estudo legal, tipo assim, a gente publicou. E eu fiquei maravilhoso, nossa, tem um artigo publicado. oh meu Deus, meu nome, ela se procurar no Google Santiago, lá tem um artigo. E aí eu falava, oh, tem um artigo publicado, tem um artigo, caramba e aquilo lá, é sensacional, e eu sou muito grato a essa professora, eu sou muito grato a essa oportunidade, e é legal, porque é incrível, porque em nenhum momento eu pensava no financeiro, pelo contrário, eu falo assim, meu Deus, eu tenho que aproveitar essa chance, porque tem várias pessoas querendo essa oportunidade, e eu sou contemplado, na minha cabeça era aquilo, né? enfim eu sempre tive um carinho muito grande com a instituição eu sempre tive um carinho com as oportunidades talvez eu sempre vi ah, as oportunidades que os meus mestres né ah, o, 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 colocavam para gente eu falei assim eu sempre tive esse, essa retribuição eu sempre olhei esses caras assim na verdade eu sempre olho né com aquele olhado da de, de admiração né tipo poxa um dia eu quero ser igual a esse cara tal eu acho muito importante isso, sabe? Então é por isso que eu sou muito grato a esses caras e vou levar eles com o maior carinho pro resto da minha vida.
0: <risos> oh incrível. Assim, eu acho que você é a primeira pessoa que eu conheço na vida que fala tão empolgado de tabulação de dados, cara. Porque assim, você falando, tava tabulando dados, eu falei assim, velho... Que, que incrível porque o cara realmente estava fazendo algo que ele via muita perspectiva ele estava gostando ele estava fazendo realmente era uma experiência muito bacana para ele E é uma experiência que às vezes a gente não dá valor né a importância dessa tabulação de dados essa tabulação de dados bem feita ela é feita com seriedade né então é uma coisa importante falar né quando for fazer isso faça com muito cuidado com muita atenção porque Muito. é algo super importante. E ver você falando disso tão empolgado, não, até deu, deu vontade de abrir uma tabelinha do Excel aqui e começar a digitar uns é, dados, é. né? E eu e me assim, senti importante.
1: Eu me senti sim. importante. Porque, Poxa, é um cargo de muita responsabilidade. Você não pode errar. E, não, professora. Pode deixar. E é incrível, cara. Porque você sente, você sente, né? Estou tô, 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 tô te dando a função. Não. Sim, senhor. Pode deixar. Enfim, né? Eu acho que Acho que isso fez uma diferença
0: <risos> Com certeza, com certeza. E você, durante toda a sua graduação, sempre foi um cara muito ativo, muito envolvido em tudo que estava acontecendo ali. E eu queria saber como é que foi esse seu final de jornada. Estava tumultuado? Estava mais tranquilo? Como é que foi essa, esse seu finalzinho de graduação?
1: Então, é muito legal porque uh, no meu... No, meu, no, meu, no final do meu quinto período, né, com essa experiência, eu falei assim, poxa, eu já ia apresentar os resumos, dos resumos, né, porque, pô, hoje, agora eu tenho dados, cara, eu tenho dados, e, pô, comecei a aprender a fazer resumo, e eu, eu apresentei pôster, caramba, eu apresentei pôster, meu Deus, que nossa, tô apresentando, porque os dados foram assim, tal, não sei o que é lá, metodologia, tal, não sei o que é lá, nossa, mas o cara, se ele me perguntar, caramba, e, tipo, essa experiência é maravilhosa, você montar um banner, ver como é que faz o banner, e mandar, tá errado, poxa, mas será que não imprimiu errado? Meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para imprimir, e não sei não, não pode errar, canaleta, e se chover, pinga, mas e se o banner for de plástico, é mais caro, muito mais caro, não tem que ser papel, e pô, eu estou apresentando três pôster no congresso lá, em, da medicina aqui, da UFJF, da, da, da foi um dos primeiros congressos que eu apresentei, os dados desse primeiro contato que eu tive lá na, 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 na nutrição, né? no caso, entre aspas, na disciplina de nutrição, né? eu como professor de educação física, como estudante de educação física, desculpa, e aquela coisa doida tal, beleza. E aí, no final, é, tinha um programa de... No final, não. Nessa, nesse período tal, eu falei assim, poxa, tem um programa de intercâmbio. Eu falei, caramba, cara, intercâmbio, mano. Meu Deus, imagina, cara. Meu Deus, eu vou viajar para outro país, que sei o que lá. Beleza. Aí o programa era de intercâmbio. Só que nessa época, o programa de intercâmbio, ele não tinha bolsa. Ele não tinha bolsa. E, e eu fui para entrevista entrevista e, e e os estudantes que foram também, mesma coisa. Todo mundo ali, querendo uma vaga tal. Uh, e tal. Uma uma, uma... Um programa de intercâmbio em Portugal. Em Portugal. Eu, caramba, meu Deus, cara. Beleza, a entrevista lá, análise do currículo, entrevista tal. E, poxa, eu, na minha inocência, né? Na verdade, minha inocência, né? Não é inocência, é dentro da minha. Da minha é, no sentimento de verdade, né? É, o o... Os entrevistadores perguntaram: Pô, Santiago, poxa, que legal, você é bem dinâmico, gostei é da sua história, você trabalha, estuda, poxa, que bacana, você consegue. Eu falei: É, tal, acho muito super importante, aprendo demais com isso. Tal. Mas se por um acaso você for para Portugal, você trabalharia lá? Eu falei: Ué, eu trabalho aqui, por que, que eu não vou trabalhar lá? Com certeza, só me dá uma oportunidade. Aí o cara voltou e falou assim: Pô, Você trabalharia lá? Se o cara quiser, por que não? Eu trabalho, eu consigo, consigo. E eu, na minha cabeça, estava assim, ele está querendo saber se eu conciliaria o trabalho com a faculdade, né? Na verdade, ele está falando assim, ó, a gente está querendo saber se você está só para estudar. Só que, poxa, na minha inocência, para mim, é perfeitamente normal. E aí, evidentemente, você tem questões trabalhistas, você tem questões de visto, você tem uma série de particularidades que realmente... né e eu falando sem... E aí, ou seja, não passei, lógico que eu não passei, né não foi. Mas beleza. Daí virou o ano, né? geralmente era no final do ano, eu fui para o sexto período. No sétimo período, que eu estava a um período de formar no bacharelado, e eu já estava começando a fazer iniciação científica, e já comecei a alimentar a ideia de fazer o um mestrado, e aí eu já estava até começando a pensar num projeto e tal, no sétimo período um programa né, do governo daquela época que foi aberto distribuiu, é, distribuiu muitas bolsas para isso né? muitas bolsas e naquele momento, no sétimo período eu estava assim, tipo monitoria tem né? é, 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 o programa de extensão tem Iniciação científica, ok. Prêmio de melhor trabalho. Prêmio de não sei o que lá. Pô. E aí eu falei assim, mas se eu for, eu vou ficar um ano lá, atraso minha formatura, será que vou atrasar o mestrado, será que não sei o que lá? E eu, caramba. E agora? Tenho que tomar uma decisão. Aí eu falei, poxa, que pena. Não é nesse momento que eu vou. Né? Eu falei assim, poxa, eu estou aqui de, de frente para o mestrado, então eu vou me dedicar ao mestrado. E aí eu comecei a me dedicar ao mestrado, comecei a participar do, 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 dos, dos grupos de estudo, né? comecei a estudar mais a parte, a parte mais social, a parte mais humana, eu comecei a estudar algumas, algumas coisas assim, muito interessantes, né? de insatisfação corporal, umas linhas assim, de comportamento alimentar inadequado, imagem corporal, uma área muito legal, uma área muito bacana, que naquele momento já, já começava... Ali porque envolvia a questão de alimentação, questão de psicopatologia, né? a, a, a dismorfia, enfim, transtorno alimentar, uma coisa muito interessante. O exercício físico, ele é muito importante para isso, né? para a saúde mental. Coisa... Não vamos entrar nesse aspecto, ou seja, uma linha muito legal, uma linha muito bacana. E eu comecei a estudar ali, então eu participava de dois, dois grupos de estudo, um grupo de estudo para estudante, um grupo de estudo para profissional já. E eu, como estudante, estava no meio dos caras profissionais, eu falei, porra. E aí eu vi aqui, tipo assim, pô, não, pô, tá todo mundo aqui. Eu acho que todo mundo lê o texto, todo mundo lê, tá todo. Porque até então, você, como estudante, fala, pô, eu tô num lugar que só tem um cara já. E aí depois eu falei, não, véio. a bola é redonda aqui, a bola é redonda lá. E você se preparou, não tem essa. E aí, o tipo, eu falei, caramba, que massa. Poxa, eu estudante debatendo com os caras que já são formados. Enfim, e aí o que rolou? Só que as vagas são reduzidas, né? E tem muita gente tentando. E aí eu tentei três anos para entrar no mestrado. Né? Eu também dois. É, eu passava na prova, mas aí chegava no currículo, na entrevista, tal, no projeto. Uh, não ia. Eu falei, poxa, mas é aquela coisa. Se depender só de mim de estudar, sentar a mão, eu pô, mas aí depende do quê? De produção científica, depende de... Eu falei, caramba, meu Deus. E por incrível que pareça, né? é... não é que por incrível que pareça, desculpa, né, é... mesmo acreditando que talvez essas experiências que eu tive, mas do ponto de vista científico, né, é... Pô, eu... eu tenho um artigo publicado e tal. Aí na hora que você vai lá, você vê os caras com cinco artigos. Você... Eu falei, nossa... Porque são pessoas que já estão, né? Mais, é, já formaram, já ficaram mais tempo. Enfim, aí eu comecei a entender, falei, caramba, aí eu comecei também a participar das pesquisas para ter produção também, né? Então, aí eu fiquei dois anos passando na prova, tendo as, as maiores notas da prova, mas nas outras, nas outras, não tinha. Aí eu, caramba, aí no terceiro ano, no terceiro ano, eu mudei de, é, mudei de área. É, eu, eu eu passei na prova e uh, pro professor que eu quis, que eu queria, né, no caso, tava muito disputado, tava muito disputado. E tadinho, ele tava, porra, coitado professor, né? Tem que, meu Deus, uma coisa que faz caramba, cara, Nossa, será que eu tô fazendo a escolha certa, tal, porque porra, você tá mexendo com a vida de uma pessoa, né? Às vezes o cara tá ali, tá três, quatro anos empenhando, é, deixando de trabalhar para ir, enfim. Poxa, Aí hoje eu entendo isso, né? Hoje eu entendo programas pós-graduação, as escolhas, né? Eu acho que a seriedade, né? Porque às vezes a pressão é tão grande também, porque tá tudo envolvido ali, né? E naquela época eu não entendia, né? Não entendia. Eu tinha aquela coisa de, tipo, assim, mas eu tô aqui direto, você não tá vendo que eu tô aqui? Não é só isso, né? Enfim, a gente vai aprendendo com a vida, né? Então é por isso que se eu tivesse alguém me falando essas questões, eu acho que eu já. Mas aí o que aconteceu? Esse professor falou assim, ó, você, é Thiago, tem uma professora aqui que ninguém passou com ela. E tem uma vaga lá, e ela trabalha é, com algumas questões também de fisiologia, fisiopatologia, exercício e tal, mas é em modelo animal. É em ratinho de laboratório. E aí? Por que, que ele falou isso? Porque eu nunca tive contato com um experimento. Eu não sabia o que é uma pipeta e ele falou assim ó então tem essa vaga que você acha que é o teu perfil você acha que você quer você quer participar de uma entrevista vamos conversar vamos ver vamos avaliar isso eu falei ó, óbvio claro né e aí eu sentei com essa professora que é, eu na verdade depois deu tudo certo eu fiz o um mestrado com ela em modelo animal né sobre obesidade em modelo animal induzida por dieta com açúcar e leite condensado e eu vi o papel do exercício físico nesse fator. Então, eu tive uma, uma, uma aproximação com fisiologia experimental, uh, com, com... Cara, que experiência incrível que eu tive, né? É o aprendizado, as discussões, é, procurar saber coisa que eu nem imaginava que existia na molécula, no DNA, no entendimento da coisa como um todo, porque no, uh, o hábito, porque às vezes tudo que envolve tem uma influência, né? no nosso corpo, por que é muito mais importante a gente ter um estilo de vida por si só, porque a exposição por maior tempo é um fator comportamental, né? A parte comportamental também eu comecei a entender. Meu Deus do céu, que coisa incrível! Né? Mas aquele momento foi isso, né? Foi meio tipo assim, ó, tem isso aqui, isso aqui, encarar. Eu falei, não, vou, vou encarar, vou encarar. Né? Até porque, tipo assim, não, se der mole aqui e eu, eu não passar de novo no terceiro ano, eu não sei se eu vou ter energia para continuar nisso, né? Mas, mais uma vez, quando é para dar certo, tudo, Deus, tudo dá certo. Foi uma experiência muito difícil, muito difícil, porque é, não sabia nada, não sabia nada experimento não sabia fazer uma coleta, não sabia... E tem que te, te treinar animal... E, e, e às vezes a luz cai, a esteira dá, dá defeito, e se eu não treinar o animal, eu perco um dia de treinamento, e para pesquisa isso aí, como é que muda, né? E, nossa, mas eu sou muito grato à experiência, a professora que me orientou, uma professora incrível, né uma pessoa incrível, e eu fui o primeiro orientando dela também, né? então ela estava aprendendo também assim, a orienta, ser orientadora, vamos colocar assim, e nós aprendemos juntos, erramos juntos, evoluímos juntos. E é por isso que nós somos gratos uh, pelo aprendizado, né? Que nós tivemos um com o outro, somos amigos, né? Espero que eu consiga manter essa amizade aí. Uh, desculpa, espero que nós mantenhamos essa amizade aí por, longo tempo, por longos tempos. Sou muito grato a ela. E eu comecei a identificar que também a nutrição, a alimentação exerce um efeito muito importante, e aí quando eu expunho os meus resultados, quando eu falava nos congressos sobre os dados que nós é, identificamos na pesquisa, né, quando eu falava começava a falar de alimento, nutrição, tal, mas não no sentido de prescrever dieta, mas sim sob o olhar ah, do que eu estava justificando, né, ah, pela questão de fisiopatologia, desdobramento, né? desequilíbrio metabólico, e também, evidentemente, é, o, o fator é, do exercício físico em redução disso, mas eu tinha que. Em alguns momentos eu escutava, poxa, Tiago, mas eu estou escutando você falando de alimento, de nutrição, de interação, de diretriz, mas você não é nutricionista, você não pode falar sobre isso. Eu falei, poxa, mas não é isso que eu estou, eu não estou prescrevendo, dieta, eu estou falando que os artigos estão falando. Né? Então, é, é claro que depois a gente começa a entender que. É um receio, tipo assim, ó, calma, né? Vai com calma, não, não empolga tanto. E tem razão, tá certo, tá certo quanto é isso. Mas aí eu comecei a pensar, falei, pô, peraí, se eu tô falando tanto de alimentação, se eu fiz mestrado também, tipo, pincelar muito isso, né? Efeito é, do, do, do açúcar no processo de, de, de desequilíbrio hormonal, desequilíbrio metabólico, imune e tal. E eu também já tive também uma experiência muito grande ah, ah, na nutrição, na iniciação científica, em um transtorno alimentar, tenho artigos publicados em comportamento alimentar inadequado, né? no rastreio da sintomatologia, estou sempre ah, falando ah, do que os artigos falam, por que não fazer a nutrição? Né? Aí eu fiquei meio assim, e então, tal, e nesse meio tempo, fazendo o mestrado, né? o mais importante, porque você tem que focar, né? é um compromisso que você está dando, né? é um compromisso que você está tendo, então, mas sempre ali pensando, poxa, será que, talvez, poxa, será que a gente para? Enfim, mas esse, esse finalzinho aí de, de, de educação física, é, início do mestrado também, é, e também contextualização com o que eu aprendi é, na educação física, e também na questão de didática, a questão de começar também a, 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 a galgar né, os espaços, os, os caminhos de, de, de dar uma aula, né, planejar uma aula, o que com é um plano de ensino, fica um, um plano de aula e, às vezes, também uh, ter a humildade de... Porque, às vezes, a gente fica com medo. Nossa, eu vou dar uma aula, tal. Se eu não souber alguma coisa, caramba, que vergonha. Mas, se você não souber alguma coisa, se falar, poxa, obrigado pela pergunta, cara. Eu vou pesquisar, eu vou... pô, Sensacional. E eu acho legal, porque a gente, enquanto uh, aluno, a gente acha que professor, né? E aí, quando a gente chega lá, fala, cara, é perfeitamente normal. E isso que nutre a, a curiosidade, o entendimento das coisas, a vontade de se pesquisar mais E é plenamente capaz de falar assim, ó Esse fenômeno é assim, assim, assado Interessante sua pergunta Posso dar uma olhadinha, mas na não... aula que vem a um feedback E é, foi muito legal, porque aconteceu muitas vezes Eu anotava e depois quando eu dava esse feedback na outra aula O cara tá até fazia assim, você lembrou de pesquisar? Eu falei, claro, é, é mesmo, eu falei, lógico Oh, que legal! E aí eu comecei a pensar, peraí, se esse cara teve esse comportamento, talvez ele está acostumado com pessoas que não dão esse feedback, né? E aí eu falei assim, poxa, as pessoas estão precisando também de atenção. E eu falei assim, poxa, será que só o fato de dar atenção para alguém já é algo produtivo?
0: Eu falei, é... Aí eu comecei a pensar várias coisas. Aí. <risos> cara, incrível! Incrível essa história, essa trajetória, né? E você... Né, quem pega seu currículo Suas coisas, vê que você nunca foi um cara Que fez uma coisa só né? Você sempre está envolvido em dois, três projetos Então essa questão de né é, Se envolver Em uma nova graduação Durante o um mestrado Acho que né, para quem está começando a entender Um pouquinho mais sobre a sua história Não vai ver com tanto espanto assim E como é que foi Essa questão né de você conseguir Conciliar um curso De graduação com o mestrado que né é uma coisa muito difícil é um período de muito aprendizado como é que você conseguiu ter esse jogo de cintura aí
1: é, é no início da graduação eu conciliei o início desculpa o início do mestrado eu conciliei com o final da graduação é porque eu já tinha formado bacharelado mas eu queria terminar a licenciatura né? Por mais que o meu mestrado fosse mais na área biológica, um pouco assim, eu disse, não, eu sou professor, não tem essa, não tem essa, né? E, e eu tinha que... É, laboratório, sala de aula, laboratório, sala de aula. Então, eu ficava dando uma volta naquele campus lá e, tipo, no celular, falava só, como é que está aí? Né? Não, já, já alimentou o bicho? Já fez a... A, a, a limpeza das caixas, ó, tá hora treinamento, mas tá chovendo, vai ter pico de luz. Eu falei, não, treina antes, vai treinar um, 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 um por vez. Né? E tá ali, e tipo, e o professor achando que eu tava no celular, tipo, né, mexendo, eu tava, não, eu tava aqui. Um olho ali no, 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 na aula, outro olho ali, aquela coisa, tá? e o que pesou muito foram fazer os estágios, né? Os estágios nas escolas, né? Porque naquele momento eu tinha que estar no laboratório. E, às vezes, eu tinha mais à noite ou de manhã e, às vezes, os horários não, não batiam. Então, foi uma dificuldade muito grande. Alguns professores entendiam, outros não. Né? A gente ia é, é negociando, é conversando, é avaliando. Aí, eu começo a falar assim, não, nas férias você teve uma, uma, uma época que teve uma, uma, uma escola que, que, em função da questão de greve e tal, geralmente, em julho, né? então, em dezembro, às vezes, estica um pouquinho a aula para compensar. E aí eu vi que eh, eu poderia ter, eh, fazer essa, o, o estágio, assim, nesses períodos, né? Eu falei, opa, então já ajuda. Então, eu lembro que eh, praticamente no Natal, eu estava eh, na escola lá, um dia antes na escola, e no outro dia, minha mãe ligando, falou assim, não, me ama, né? Você não bem me ver no Natal? Eu falei, não, mãe, estou indo agora. Ela falou, mas hoje já é véspera de Natal. Falei, não, vou chegar aí. Aí eu cheguei, saí do ônibus, chegar, ao Peru já estava saindo... Lá, né, já tá colocando na mesa, lá, o pessoal já comendo arroz com, com passa, né, tal, aquela coisa, aquela comida de Natal, e eu chegando lá de mala oh, gente, tá, o pessoal fala, ó, oh, o Papai Noel tá chegando, né, chega o Papai Noel, tá chegando. Não, chegou então. Mas, enfim, é um negócio doido. Mas aí, o que que rolou? É, eu fui ajustando isso, cara, fui ajustando isso. E uh, terminei, terminei, então, assim, o primeiro ano do mestrado eu consegui terminar, a... Uh, a licenciatura, né? Na verdade, não foi foi um ano e meio, né? Eu estava praticamente já para defender o mestrado e aí que eu formei na licenciatura. Quase que eu defendo o mestrado antes de terminar a licenciatura, né? Em razão disso. E aí, uh, eu eu realmente falei tipo, assim, eu falei caramba, eu tô eu tô aqui terminando mestrado e tal, e realmente o ambiente de laboratório é um ambiente muito estressante, né? você fica o dia inteiro lá, fazendo experimentos, não dá certo experimento, você tem que repetir o experimento de novo, né? repetir de novo é ótimo, né? minha mãe, professor de português, já ela repetiu o experimento, e aí o que acontece? E muitas vezes você, meu Deus, só quer chegar em casa e dormir, e aí pensando nisso, eu fala assim, pô, mas peraí, será que eu consigo depois viver... Ah, trabalhando e fazendo, talvez, uma outra graduação. Por que que eu tava falando isso? Porque, nesse meio tempo, eu pensei, pô, eu poderia fazer a faculdade de nutrição, né? Mas, pô, não tem dinheiro. tô recém-formado, tô mestrado, não é garantia de trabalho nenhum. E agora, a luta é para ter uma instituição para você poder dar aula, e muito concorrido e por aí vai, né? E, né? E você tem professor já com 20 anos de, de casa, tal, aquela coisa... Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, pô, primeira coisa, vamos tentar o um estudo, então, na Federal. Aí eu fiz o Enem, eu estava escrevendo a dissertação, nos momentos que eu estava estressado na dissertação, começava a ler um negócio de matemática, lá, e tentar lembrar. Né? E aí, na, no Enem, eu fiz o Enem para tentar fazer a faculdade de nutrição. Na redação, eu fui muito bem. Na redação, eu quase fechei a redação. Né? Na, na parte é, fechada, né? no caso, né? eu não fui tão bem. Mas o fato de eu estar escrevendo, me inteirando, colocando argumentos já, que é um artigo, né? você coloca o posicionamento aqui, me ajudou muito. Eu consegui passar, eu consegui passar na Faculdade de Nutrição, na Federal, e eu falei, caramba, vou fazer a faculdade é, federal de novo, tal, que estava animado. Só que o que acontece? A faculdade integral integral, né, período integral, de manhã à tarde. Eu falei, meu Deus, de manhã à tarde, estudando, que hora que eu vou trabalhar, que hora que eu vou, porque né, agora uh, não tem mais a bolsa do mestrado, tal, como é que a gente vai fazer? Eu, eu não vou conseguir dar conta. E tentando, né, tentando conciliar não estava conseguindo, que às vezes o professor falou assim, ó, oh, você já está com tantas faltas. Eu falei, professor, mas eu saio do laboratório não, não quero saber se está com falta. Nossa, então tá bom. Beleza, né? E aí tentando ir, poxa, não posso, mas às vezes o que acontece? É imprevisível o laboratório. Você fala assim, hoje vai dar para eu ir, daqui a pouco chega, oh, tem que ter essa amostra para analisar. Não, não, vai ter jeito. Né? então E o professor está coberto de razão. Falou assim, ó, Thiago, você não está vendo a aula, você está com falta. Eu falei, não, você está certo, você está certíssimo. Eu entendi entendia isso. Né, é, é isso que a gente tem que ah, já ah, é. Eu só resol... aquela coisa: você resolve o problema, e você tá certo, pô, o professor tá com a razão, né? E aí que tá: é de professor para professor, a gente tá conversando. E aí eu falei assim: poxa, eu não vou conseguir, não vai ter jeito, não vou conseguir. Aí ah, naquele momento eu falei assim: poxa, será ah, que se eu transferir para particular eu consigo dar conta, né? tanto questão é, logística quanto a questão financeira também. E aí eu tive a sorte é, de uma instituição aqui muito boa, por sinal, uma instituição muito boa, é, que a segunda graduação você tem um bom desconto. E eu falei assim, opa, já posso ver com outros olhos. E aí, sentando lá com a coordenadora e tal, eu falei, ah, vamos fazer, falei, beleza. Aí eu comecei fazendo a fazer né particular, mas a mesma coisa. Era ônibus para ir e ônibus para voltar. Então, uma hora para ir e uma hora para voltar. Então, só o deslocamento eram duas horas. E aí, caramba, tal, será que compensa, tal? Mas, em todo momento, eu analisando, fazendo continha na ponta do lado. Não, peraí, então. Calma aí, se eu comer menos aqui, se eu chamar alguém para dividir aqui, a luz aqui, poxa, se eu... Né, né? Aí, bom. E aí, é, aos trancos e barrancos eu fui dando continuidade e nesse meio termo eu passei num concurso pro Hospital Saracuchete, né, e eu fui para Salvador, no Idade de Salvador, né, ah, passei um período lá de experiência, e aí não deu certo, aí voltei, né, voltei, e voltei do zero, né, voltei do zero, assim, caramba, e agora, o que a gente vai fazer, meu Deus? Eu falei, poxa, aí eu comecei a mandar currículo, aí peguei alguns alunos, é, devagarinho, né, naquele período de transição você vai voltando do zero e envia currículo e pergunta aqui, e tenta uh, uh, ver se, algum, uh, se tem a, a possibilidade de personal, ou uh, enfim, diversas coisas, habitava também, né? eu era árbitro também, então comecei uh, a, arbit... voltei a arbitrar, né, que é um, um trabalho meio cansativo, é muito legal, mas é muito cansativo, porque, pô, imagina você uh, uh, fazer quatro jogos, quatro partidas, nem né? imagina, você vai correr quatro horas, para estar acompanhando o jogo, era um cansativo. Então, a gente ia colocando isso, mas enfim. E aí, rolou que uh, eu, eu falei, ah, beleza, está dando conta. E aí, depois eu falei, poxa, vou tentar o doutorado, vou tentar o doutorado. E aí, fiz essa prova de doutorado, consegui passar no doutorado e... Comecei a fazer as disciplinas à tarde, de manhã eu fazia as disciplinas da nutrição, à tarde eu fazia as disciplinas do doutorado, à noite pegava no projeto, né? estudava um pouquinho o projeto para ver o né, que eu poderia estar tá acrescentando. E aquela coisa... É... é engraçado, né porque a gente... Quando passa, né? a gente não tem a mesma vezes, visão, né? mas eu não sou hipócrita em dizer que realmente... É um desgaste muito grande. É um desgaste muito grande. Realmente, é uma coisa. Mas, por outro lado, é, é muito importante isso. porque Você começa a identificar até onde você consegue ir. Entende? Até onde eu consigo ir. Até onde eu consigo ir. E eu acho que isso me fez ver que eu me subestimo muito, sabe? E eu acho que a gente se subestima muito. Então, quando você, talvez, vai aos poucos, né, aquela coisa com humildade, com, 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 com amor, né, tentando devagarinho também não ser o patológico, né, sempre buscando um equilíbrio. Ex existiram muitas aulas da faculdade de nutrição que eu não fui de manhã para dormir. Para dormir. Eu falo, não, hoje não vai ter jeito, eu vou ganhar umas quatro horinhas aqui de sono, porque eu preciso. Né? Então, é muito isso. Mas, poxa essa disciplina aqui, eu estou com muitas faltas, será que se eu, então assim, sempre assim, o que acontece, então, você tem que ter a organização, gestão, então foi muito assim também, será que eu consigo ir hoje, pô, tá chovendo, caramba, será que eu consigo ir hoje, não vai dar, mas pô, se eu faltar, pô aí ligava para os amigos, ó, oh, o que que teve na aula hoje, não teve isso, isso pô, manda o material para mim, que é o mínimo, né, é o mínimo, Daí já começava a estudar em casa tal. Oh, isso tal, é isso mesmo, beleza, já entendi e tal. Enfim, então ah, não foi fácil, né? mas o resumo da ópera, né? É, foi um ensino incrível. E hoje é, eu me sinto ainda mais com vontade de, de fazer mais. Né? Até porque eu acredito muito que eu tenho ainda o um potencial para isso. Sabe? e eu acho legal isso porque muitas vezes as pessoas se subestimam né as pessoas colocam às vezes obstáculos que não são reais ou então às vezes elas não tentam tenta tenta avalia né claro dentro evidentemente daquela questão tipo assim erros calculáveis né vamos devagar e enfim eu particularmente eu sou um cara que eu não arrependo do que eu fiz não arrependo do que eu fiz eu uh, vejo que massa foi um aprendizado então tudo que acontece nossa eu saí e estou na calçada ali e o pombo né, fez em cima de mim. Aí eu, pombo? Não, não pombo. Eu falei, não, peraí, ó, fica esperto aqui então, analisa, olha para cima, caminha mais para o lado. E aí é bacana, porque quando você, de certa forma, vai alimentando a tua mente para isso, você vai, tipo assim, calmando a tua vida, né? Pô, não, o pombo tá na realidade dele a hora que ele usa o banheiro ali, pô Não tem essa, é verdade Ele tá usando o banheiro ali, não, realmente tá Então, ou seja, você vai, de fato Criando, né Laços, digamos assim, humanos Com o mundo, né E eu acho muito bacana que você vai acalmando Só calenta bastante Então, acho bem bacana isso
0: <risos> É incrível, assim Eu acho que a gente só descobre Quantas horas tem no dia quando a gente tem que viver aquelas horas todas, né? E aí a gente vai reconhecendo o quão produtivo a gente pode ser dentro da nossa rotina. Eu lembro que no meu primeiro período eu achei que assim, eu tava bombando porque eu fazia as aulas e duas horas extras. No final da graduação eu tava quase o dia inteiro na faculdade e tinha que dar conta. Então assim, só vai descobrindo né, realmente quantas horas a gente consegue produzir depois que a gente produz.
1: Cara, isso é muito importante você falar, isso que eu esqueci de um detalhe, que no começo da faculdade eu morava longe, né? E aí, conforme eu fui ali ajustando as finanças, tal, eu sempre estava procurando imóveis para alugar né? que sejam mais próximos. Então, eu ia para repúblicas mais próximas. E aí, mais ou menos ali no meu quarto período, quinto, eu comecei a pegar minha primeira bolsa tal, eu, 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 eu consegui uma república que era cinco minutos da faculdade, cinco minutos a pé da faculdade. E essa é uma justificativa pelo qual eu nunca pensei em morar no centro, né? mais perto, né? da estação. sempre tive em mente o quê? Não, a faculdade é a minha prioridade. Então, em função disso, de estar cinco minutos da faculdade, eu me organizei também para isso. Então, uh, tem que se organizar também. Então, pra... E hoje ainda, né? eu sempre procuro estar mais próximo também, em razão disso, né? mas uh, pensar nessa questão me ajudou muito. Então, ali a partir do meu quinto período, né, é, eu, eu dinamizei muito mais, eu criei muito mais possibilidades, a gente fica o dia inteiro na faculdade mesmo, é normal voltar para casa 8 horas da noite, sair, 7 horas da manhã voltar, 8 horas da noite, normal, né, e ainda né, tomar um banho, dar uma relaxada tal, e treinar, né, porque eu não pode ficar sem treino, porque eu treino a terapia, né? e chegar em casa é o tempo de ler alguma coisa, né, pegar as apostilas ali, e deu sono e dó era mais ou menos isso, e, e então assim, é, se preparar também é importante, desculpa eu te interromper tô...
0: Não, que isso, mas realmente, se preparar, né, se planejar, é uma coisa muito importante porque se você se deixar o Léo, acaba marcando três coisas ao mesmo tempo, às vezes você teria um espaço ali que você poderia encaixar alguma coisa você não encaixa, e realmente falando em planejamento, agora eu gostaria de saber de você o que você acha que é importante para alguém que está planejando fazer educação física pensar quando ele está nesse processo de escolha? O que, que você acha que é importante a pessoa ela ter para ela poder escolher esse curso? O que, que você acha? Repete a pergunta, desculpa. O que, que você acha que é importante a pessoa ter, ela pensar na hora que ela está querendo escolher educação física? Ótimo,
1: beleza. Perfeito. É mais uma vez é né? uma pergunta bem pessoal né e, e aí no caso é uma opinião né? a gente quando é pesquisador tal a gente fica com medo da opinião porque a gente está sempre demais qual que é o respaldo científico desse qual que é a argumentação né então quando a pesquisa é qualitativa né então, às vezes a gente fica meio assim né na quant a gente nem né, analisa como é que está o, o, o mas enfim né? é, eu acredito primeira coisa primeira coisa é, parece piegas, né? Parece assim, mas a mal que faz, a mal que faz, por quê? o que é a mal que faz? Né? Eu já perguntei, eu já me perguntei, mas por que, que eu amo educação física, como eu, entre aspas, como eu materializo isso, né? Como eu, na... simples, eu já me pedi várias vezes aqui fazendo uma coisa. É claro, também tem a questão de foco também, né? Mas é do nada você passa ali no PubMed, médio, então passa ali, vê uma pesquisa, cara. Que massa. Aí você clica nela e começa lá do nada, velho. Você tá duas horas, três horas lá, lendo, anotando e tal. Você, Cara, que barato, então por causa disso, disso. Mas... Aí daqui a pouco você, nossa, o que eu tava tá fazendo mesmo? Não, eu voltei aqui e tal. E uh, sábado e domingo, né? É entre aspas, né? Não é um dia de trabalho. Um dia de trabalho, né? E quando eu volto, uh, quando eu vou, né, para pra pra São Lourenço, né? Fico com a minha mãe, de férias, feriados, sinal de semana e tal. É, E, às vezes, eu tô, entre aspas, no sofá, assistindo a televisão e tal. E, do nada, assim, olho no computador e aí começa a pegar o computador, começo a ler um negócio ali, analisar, fazer um fichamento, né? escrever, fazer um post, divulgar isso tá? Aí, do nada, minha mãe passa e fala assim, não, mas peraí, você tá aqui para descansar, Santiago? não. Deixa o trabalho de lado. Eu falei, mãe, mas isso aqui não é trabalho. Ela, como que não é trabalho? Eu falei, não é, mãe. Pô, eu, eu achei legal isso aqui. Poxa, é tão bom. Deixa eu te explicar o que tem é isso aqui. Aí você, aí você começa a explicar. Ah, não entendo nada que você está falando, não. Eu falei, não, por causa disso, disso, disso. Ah, tá bom, entendi. Mas que graça tem nisso? Eu falei, ah, mãe, então... É Enfim, então a primeira coisa é essa. Por quê? Porque é isso que, por exemplo, você faz um fechamento, você escreve, você ajuda, você se capacita... É isso num sábado e no domingo, né? Que em tese para as pessoas é tipo assim, ó, não peguem trabalho. Mas eu falo assim, poxa, mas eu não peguei em trabalho. Eu peguei uma coisa assim que está me relaxando, me fez tão bem saber disso. E eu falei, rapaz, então acho que é isso aí que é a felicidade, tanto as pessoas falam, procure algo que você ama, você nunca vai trabalhar um dia. Falei, Ai, que massa. É isso. E outra também que eu acredito que. a ah, ah, nas diversas justificativas que se dão, vou pegar uma só, para não me estender muito. Mas, por exemplo, nós somos seres que precisamos do movimento para viver. O movimento é vida. Não tem... Nós somos seres que precisamos de movimento. O movimento mental, movimento espiritual, movimento físico, né? Nós precisamos disso, né? Então, a gente tem a meditação, a gente tem a leitura, a gente tem o movimento orgânico, né? o movimento biomecânico, enfim. Nós precisamos, Jesus, o ser humano, né? a bicicleta, ela só entra em equilíbrio quando ela está em movimento. Então, nós precisamos de movimento. Então, essa é a primeira justificativa que o movimento físico, né, no caso, né? eu fiz uma dicotomia entre mente, só para não ficar tão, mas a gente não vai entrar nessa discussão. né? Mas o movimento em si é inerente à vida do homem. Então, nós vamos precisar do movimento para o resto da vida. E o movimento transforma é claro que ah, as diversas facetas né, que ah, são ah, ah, justificáveis, a né, questão de prática corporal, a questão, às vezes, de rendimento, as questões relacionadas aí ao poder social ah, do movimento, enfim, a né, inserção, enfim, a gente não vai entrar nisso. Mas, nessas diversas formas, ah, estudar isso, analisar isso e ver a como ah, ah, o entendimento disso, a reflexão, a problematização e o diálogo concernente a essa área, transforma vidas, liberta vidas, emancipa as pessoas, né? cria autonomia para que esse indivíduo que muitas vezes não tem perspectiva da vida, ao talvez ah, munido dessas nossas reflexões, dessas nossas ah, 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 justificativas ah, que envolvem a educação física... Esse cara pode transformar tanto a vida dele quanto também a vida das pessoas que estão em volta dele e, evidentemente, a cidade, o bairro, a região, o país e o mundo. Então, nós temos um poder de transformação de vidas. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho a consciência de que o meu trabalho, a minha formação, a, o que eu faço é, é um combustível para a transformação da vida, da humanidade... Eu estou extremamente orgulhoso e isso me dá muito mais energia para tentar transformar ainda mais pessoas. Uma pessoa que eu resolvo o problema, que eu consigo tocar, que eu consigo, talvez, aí mudar a vida dessa pessoa, se essa pessoa transformar a vida de mais uma, é efeito corrente. Então, a meu ver, essas questões justificam, talvez, o porquê de se pensar em ser um transformador de vidas a partir da educação física. Então, acho que isso Responderia a sua pergunta
0: <risos> Responde demais Que isso, Eu achei uma fala Incrível, uma fala Realmente muito pertinente E que realmente se as pessoas pensarem Dessa forma A profissão ganha A pessoa ganha E as pessoas que estão ao nosso redor Também ganham muita coisa Então são pontos muito importantes mesmo Que você pensar aí Na hora que você tiver nessa escolha eu vou fazer uma pergunta retórica que você já respondeu, né? Muito Se bem. você é feliz hoje exercendo a profissão de educador físico. <risos> é, é muito legal porque
1: a talvez as palavras não descrevem uma emoção, né? Então, eu acho que só pelo tom da minha voz, às vezes a articulação, o sorriso, a emoção, é que ela já responde. Mas é, existe uma frase que é muito legal, que assim, é assim, eu estou onde eu sempre quis estar. Eu estou onde eu sempre quis estar. Se você, talvez, tem dúvidas, se é realmente o lugar onde você deveria estar, então, provavelmente, algumas perguntas da sua vida não são respondidas. né E é muito legal que, no momento que você acredita que tem todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas, não é? Mas essa frase aí, né, eu estou onde eu sempre quis estar, ela nunca fez tanto sentido para mim. Né? É claro que é, eu estou uh, terminando o doutorado agora, eu quero muito terminar o doutorado. Os meus pais eram mestres, né, é, eu tive esse exemplo, então uh, eu fui uh, criado, né, eu, eu via uh, os meus pais. Claro, nós vemos nossos pais, a gente, nós somos movidos a exemplos, né. Perfeito, mas eu via isso assim, caramba, é... eu vou seguir os caminhos dos meus pais, né? E eu falo assim, caramba, então acho que uh, finalizar esse ciclo, né? A gente nunca fala finalizar, porque às vezes vem é pós-doc, beleza, né? a gente está sempre assim, né? Mas, a meu ver, tem uma influência muito grande para isso, porque determinar né, o topo uh, do processo. De, de aprendizado, né, digamos assim, do ciclo de aprendizado, é, talvez é, nos capacite de uma maneira com que a gente consiga ensinar mais pessoas. E aí volta, quanto mais eu ensino, quanto mais a gente doa, quanto mais você doa, mais você tem. Então, quanto mais condições eu tiver de doar ou de ensinar de uma maneira é, com que as pessoas consigam entender é porque você precisa aprender a ensinar também, porque muitas vezes, por mais complexo seja algo, se você não consegue simplificar, é, às vezes as pessoas não conseguem entender. E às vezes a gente tem que levar em consideração isso também. Né? Mas quando a gente fala, então, quando eu falei para você que eu sempre, é, eu estou onde eu sempre quis estar, eu estou um passo, de fato, nessa questão mental que eu levei aí, eu levo há 15 anos, né, desde o processo de tomada de decisão de fazer a faculdade, e agora a finalização do doutorado, são 15 anos. Né, vai dar 16 anos, ano que vem. Então, acredito que eu estou onde eu sempre quis estar, sim. E né? eu sou muito feliz, muito feliz. É, eu estou feliz, eu sou feliz, e eu quero ser mais feliz ainda. Né? E o mais importante que isso ah, consiga gerar felicidade também para as outras pessoas, né? Porque se nós somos felizes, mas às vezes as pessoas que podem estar felizes com o que nós fazemos não estão, então talvez essa essa felicidade ainda está vazia, né? Então ela precisa talvez ainda ah, frutificar, vamos colocar assim. Mas sim,
0: sou muito feliz. <risos> Cara, que bom. É sempre bom né? a gente ver essas pessoas que gostam do que fazem, fazem as coisas com paixão e falam com tanta emoção, igual você fala. É muito bom te ouvir falar, porque você fala né com essa energia. Então, é, é uma coisa incrível. E aqui na, na minha entrevista, né eu não consigo contemplar tudo. Às vezes, tudo que a pessoa quer falar, tudo que ela viveu. Então, sempre no finalzinho, reserva esse tempo para te dar um tempo livre, para você falar o que você quiser, quanto tempo você quiser, e aí, né para a gente ter esse fechamento de você também consegui
1: falar um pouquinho mais. Maravilha. Primeiramente, obrigado, por pela oportunidade. É incrível. Parabéns pelo trabalho. Tá? Fico muito feliz em fazer parte desse projeto. É, acho que é, quem ganha somos nós. Né? E, evidentemente, também espero que a, a minha experiência possa contribuir positivamente na da vida das pessoas. É, eu acredito muito nisso. Eu acredito que juntos somos sempre mais fortes. Sabe? Então, acho que quando a gente uh, une as mãos, né, ou talvez une a proposta de vida, uh, acho que a gente uh, aumenta as nossas possibilidades de sucesso em tudo que nós fazemos na vida. Então, como mensagem final, aí é, já de agradecimento, né é, eu acredito que uh, sempre, nunca, é, sempre que vocês uh, pensarem, talvez, em desistir ou talvez acreditarem que isso não é para vocês, analisem ah, talvez o que está acontecendo na tua vida, analise se sempre foi assim, porque dias, dias em que nós não estamos bem, dias, entre aspas, né que não são tão produtivos, ou às vezes a gente está cansado, ou que a gente encara como ruim, ou que tudo dá, dá errado, tem o mesmo peso de dias e tudo dá certo, são felizes, são momentos incríveis que a gente vai levar para nossa vida e tal. Se nós analisarmos de fora, ambos são dias iguais. Então, na verdade, quem dá o peso para nossa vida somos nós mesmos, e não os acontecimentos que acontecem. Então, assim, é, tenham é, mais, é, digamos assim, mais amor por vocês. Né? A gente precisa se amar mais. A gente, é, na fase da vida com que nós estamos, né, é, a gente está sendo muito cruel com a gente, a gente está se cobrando muito em se tratando de produtividade, em se tratando de ser alguém na vida, né? a exposição do sucesso ou a relação midiática de que às vezes tem um corpo legal, ter determinada bem material, viagem, condição intelectual, é um diferencial na vida e que provavelmente quem não os tem vai ser infeliz, não vai ter as mesmas chances de sucesso. É, eu fico preocupado com isso. Nós estamos passando por um momento ah, bem difícil, né? um momento no qual ah, a gente precisa se unir, né? esse momento aí ah, de pandemia, esse momento aí no qual ah, o mundo, ele precisa se unir, o mundo precisa ter empatia, humanidade, eu preciso pensar no meu próximo, eu preciso pensar que talvez se eu eh, não me proteger, ou talvez se eu não é, pensar talvez em fazer a minha parte, a gente não vai conseguir, de fato, ter sucesso na resolução desse problema. Então, quando eu não penso, talvez, no macro e só penso em mim, é, eu deixo, evidentemente, de quê? Ah, de, talvez, construir um mundo melhor. Né? Então, acredito que, nesse momento, né, é, é claro que eu já falei muita coisa, né, mas, nesse momento, eu acho que a mensagem, talvez, que eu poderia deixar mensagem aí, é de que, uh, primeiramente, né não se puna, não se puna, uh, tenha, a, a, se ame mais, acho que assim, acho importante, não tenha medo, não tenha medo uh, de conversar ou uh, é, dialogar com as pessoas, né uh, não tenha medo de mostrar a, as suas inquietações, os seus receios, né? Não tem problema nenhum quanto a isso Não tenha vergonha de nada né? E e também ah, Defina para você o que é felicidade O que te faz feliz O que te faz feliz E pense sempre ah, No teu próximo Pense nas possibilidades que você está tendo em mãos na, no Como você É, é grato né é, Como você é contemplado Pelo dom da vida Você é contemplado pelas possibilidades que você tem porque, muitas vezes, a, a, a grama do vizinho ela é mais verde. Né? Único e exclusivamente porque, às vezes, você está vendo essa grama e fala assim, pô, essa grama não é igual à minha. E a grama é igual, é né? só o cercado que é diferente. Então, muitas vezes, a gente age dessa maneira, a gente fica triste, a gente fica inquieto, fica é, pensando, talvez, a gente vai ter sucesso na vida, alguma coisa assim, em razão, muitas vezes, da comparação que a gente faz com os outros. E não faça isso. De tempo ao tempo... Né? É, seja mais leviando com você uh, e, para finalizar, é, doa e amor. Né? Então, acho que assim, quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Né? Então, se a gente sempre pensar em, talvez, uh, fazer as nossas ações, sempre uh, escutando o que o outro tem a dizer, ou não estigmatizando, não tendo preconceito, né? não uh, julgando, eu acho que a gente ah, vai construir um mundo melhor e também você, enquanto profissional e ser humano, vai evoluir cada vez mais. Né? 1% que a gente evolui num dia, ah, ao final do ano a gente tem uma evolução muito grande. Então, ah, para finalizar, o meu mantra é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa se ver mais vezes e me coloco à disposição também ah, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, quem quiser conversar, enfim. Tamo junto aí. <risos>
0: Santiago, eu que agradeço tudo que você falou, tudo que você compartilhou aqui hoje. Achei suas falas incríveis, achei no... tudo que você falou, né, e esse fechamento agora veio muito bom, veio muito pertinente. Então, só tenho a te agradecer por ter dedicado esse tempo, por ter topado ser mais um dos entrevistados aqui do canal. Então, realmente, muito obrigado. E com certeza a gente ainda vai manter contato, vai né, quem sabe desenvolver alguns projetos juntos aí no futuro. Então, muito obrigado por tudo que você pôde falar aqui hoje.
1: Eu que agradeço e até a próxima, meu querido.
0: Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!